0: 빅데이터 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예, 빅데이터로 이번 주 가장 많이 소비된 이슈들을 알아봅니다. 먼저 네. 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드는요?
1: 네. 다시 코로나가 1위가 됐는데요. 38만 2천 건인데 네. 지지난주에 한 80만 건이었으니까 언급량 자체는 굉장히 좀... 많이 줄었습니다만 좀 유의미한 변화들이 있어서 좀 이따 소개해 드릴까 하고요. 예. 2위는 장마죠. 아무래도 좀 비피해가 많았습니다. 그렇죠. 올해
0: 장마가 글쎄요. 뭐 지난해가 이른바 마른 장마였는데 올해 네. 제대로 된 장마.
1: 맞습니다. 좀 세게
0: 우리가 장마를 겪고 있는 것 같습니다.
1: 네. 부산 갔다가 강원도, 그 다음에 최근에 대전 세종시 피해까지 네. 있다 보니까 많이 언급이 됐고요 낯선 풍경입니다. 실제로는. 맞습니다. 예. 그리고 3위는 이제 추미애 장관의 발언이 굉장히 좀 화제가 됐던 예, 한 주였어요. 예. 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 그리고 4위는 손흥민 선수가 우리나라에 돌아왔죠. 경기가 이제 끝나고 나서 지금 격리 조치되어 있긴 한데, 예. 그 아시아인 최초로 텐텐, 그러니까 그 기록을 세우고서 들어오다 보니까 많은 분들한테 큰 관심을 받고 있습니다. 5위는 행정수도 관련한 이슈였어요. 행정수도 네. 이전과 관련해서 뭐 여러 가지 이야기들 나오다 보니까 관련한 언급들 그리고 여러 의견들이 올라오고 있습니다.
0: 오랜만에 코로나 관련 분석을 하셨다고 하는데요. 네. 어떤 내용이고 결과는 어떻습니까?
1: 지난 한달 언급량이 보니까 179만 건 정도 돼요. 여전히 네. 우리나라를. 어, 잠식하고 있는 메가 이슈라고 볼 수가 있고요 연관어 1위는 여전히 마스크입니다 그리고 뭐 2위는 지역 이거는 뭐 지역 확진자 관련된 이야기고요 3위가 하루니까 매일매일 오늘 확진자가 몇 명이 나왔는지를 꼭 체크하는 그런 분위기가 됐고요 그 외에는 보시면 해외, 여행, 일상, 여름, 주말, 계획, 국내거든요 예. 거의 대부분이 휴가 관련 예. 어, 이슈들이에요 그러니까 휴가 관련 키워드를 통해서 코로나지만 그래도 이제는 휴가는 가는 분위기가 좀 많이 정착이 됐고요 감성어 분석을 보면은 긍부정 비율이 35.1대 38.1입니다 그래서 긍정감성어도 가장 많은 게 가능하다, 감사, 위기 극복, 승리하다, 헌신적이다 부정감성어는 위기 아쉽다, 심하다, 어렵다, 힘들다 이런 단어들로서 지금 표현이 되고 있습니다
0: 근데 감성어 분석에서도 뭔가 이전과는 다른 점들이 눈에 띈다고요
1: 코로나가 처음 이제 창궐했을 때는 부정감성어가 상당히 높았어요 예, 아무래도 예, 코로나가 어떤 바이러스인지 잘 모르다 보니까 막연한 두려움들이 많이 있었거든요 예. 그러다가 정부의 대책이 굉장히 좋았고 대처가 잘 되다 보니까 긍정 반응이 쭉 올라가다가 다시 한번 재확산되면서 부정감성어가 올라갔었는데 이제는 긍정 부정 중립이 한 30%대로 거의 비슷하게 유지가 되고 있어요. 예. 이거는 우리가 일반적인 사안에 대해서 뭐 크게 찬성도 아니고 반대도 아니고 그냥 아주 일반적인 상황에 대해서 이런 반응들이 상당히 많이 잡히거든요. 아, 그런요
0: 빅데이터 분석을 하면 그런
1: 네네 그러한 말씀이시죠? 그러니까 일반적 이슈에 대한 반응이고 이제는 코로나가 우리 일상이 됐다는 걸좀 받아들이는 분위기. 예. 예. 그리고 특별한 위기감이나 불안감이 있지 않은 것으로 분석이 되는데 코로나로부터 파생되는 뭐 경제라든지 뭐 여러 가지에 대한 부정감성은 굉장히 높게 나타나지만 코로나 바이러스 자체에 대한 어떤 이제 두려움은 예. 많이 없어졌고 이제는 정말 국민들이 받아들이고 있다. 그 초반에 비해서 부정감성의 비율이 굉장히 높지 않다라는 게좀 흥미로운 지점이었습니다. 예, 전반적으로 사람들이
0: 코로나와 함께 살아가면서 뭐 이렇게 두렵 존재라기보다는 약간 걱정스러운 존재 정도로 맞습니다. 좀 바뀐 것 같습니다. 그러니까
1: 마스크 쓰든지 사회적 거리 유지하는 게 이제 습관이 됐고요. 바이러스 자체에 대한 두려움은 이제 많이 없어졌다 이렇게 보셔야겠습니다. 예.
0: 이번 주 5위가 네. 행정수도였는데요. 네. 이것도 상당히... 핫하지 않습니까? 맞습니다. 그데 이제 관련한 빅데이터 반응은 네. 어떤가요? 설문조사에서는 좀 이전해야 된다는 의견이 네. 조금 앞서는 것 같긴 하던데요. 맞습니다.
1: 팽팽하지만 설문조사에서는 이전하자라는 게 조금 앞섰는데 저는 빅데이터 상에서는 중립 반응에 좀 주목을 해봤습니다. 예. 중립 감성어가 한 35% 정도인데 이게 찬반을 논하기 전에 좀 충분히 논의하고 구체적 실행 방안에 대한 좀 고민이 필요하다는 의견이 가장 많았어요. 아무래도 설문조사는 이전해야 합니까? 아닙니까? 약간 두 개로 질문을 많이 하는 편이잖아요. 그래서 정치적 결정에 따른 찬반보다는 실질적으로 어떤 영향을 줄수 있을지에 대한 생각하는 분들이 좀 많아졌고 부동산 대책이 나오자마자도 사실 이렇게 찬반이 굉장히 첨예하게 맞붙었었는데 경험치에서 이제는 아 대책이 나오더라도 오히려 집값이 오르는 걸 보면서 찬반 결정 전에 이런 결정이 실제 어떤 결과로 돌아올지에 대해서 그런 이야기를 좀 듣고 싶어하고 그러니까 정치권에서 무조건 이거 붙는 것보다는 이게 어떤 효과를 가져올 것이고 어떤 결과로 나타날 것인지 좀 국민들이 납득할 수 있게 제대로 좀 예측해 줄 필요가 있다는 생각을 해봤습니다.
0: 그럼 연관어와 감성어 반응은 어떤가요?
1: 연관어 1위는 역시나 부동산이에요. 그래서 예. 행정수도가 이전됐을 때 과연 부동산 가격을 잡을 수 있을까 여기에 대해서 많이들 생각하고 계시고요. 예.
0: 사실 이거는 처음에 행정수도 아이디어가 나왔을 때 네. 때도 찬반 논란이 수도권 집값 폭락한다라는 그런 두려움. 네, 네. 이게 이제 행정수도를 만드는 것에 대한 반대의 가장 큰 현실적인 네. 그 논리였던 것 같아요. 맞습니다. 근데 지금은 이제 정 반대가 된 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 2위는 뭐 당연히 세종시가 언급되고 있고요. 네. 3위는 헌법 그다음에 파리가 헌재1위가 위헌. 그러니까 2004년도에 이 세종시로 행정수도 이전하는 것과 관련해서 그때 판결이 나왔었잖아요. 뭐 예. 그런 이야기들 나오고 있고 사위가 노무현 전 대통령 음, 이름이 거론되고 있고요. 그 외에 뭐 집값이나 이거를 가장 처음 이제 의견을 말했던 김태년 원내대표 이름들 좀 보이고 있고요. 그 감성어 분석 보면 25대 39.1 부정이 조금 높은데 중립반응이 아까 말씀드린 대로 35.2로 굉장히 높게 나타나는 예. 게좀 흥미로운 점이었어요. 중립감성어 보면. 논의하다, 논의, 필요하다, 구체적, 논쟁 이런 단어들이어서 좀 이거는 어떤 정치적인 쟁점으로서가 아니라 실질적으로 어떤 결과를 초래할지에 대한 좀 논의를 해 줬으면 좋겠다라는 반응들이 상당히 많더라고요.
0: 지난 한 주간 국민들이 가장 많이 본 뉴스는 어떤 건가요?
1: 네, 1위는 97만 7천여 명이 본 연합뉴스 기사고요. 그 최동석 박지은 가족 구사일생 차량 본인 종잇장처럼 구겨져옵니다. 예. 그 역주행 차량에 부딪혀서 고속도로에서 사고가 났더니 기사 많은 분들이 보셨고요 2위는 중앙일보 기사인데 45만 7천여 명이 봤고요 월북 20대 한달전 유튜브에서 개성공단 폐쇄로 힘들어 탈북 그 다시 월북한 탈북자 관련한 이슈들에 대해서 많이들 좀 뉴스를 찾아보셨습니다. 예, 제가
0: 그 최동석 박지훈 아나운서 부부 가족의 그 기사를 네. 처음 봤을 때는 예. 제목이 이렇게 자극적이지
1: 않았습니다. 아 그래요? 예.
0: 원래는 그 교통사고 자체가 큰 거였잖아요. 트럭이 역주행을 했으니까. 그런데 그렇죠. 이제 최동석 박지훈 가족이 사고를 당했고. 부상 정도가 이렇게 심각하지 않고 약간 경미한 음. 걸로 이렇게 네, 수가 네. 났었어요. 근데 이게 불과 몇 시간 만에 음. 구사일생 뭐종이장처럼 구겨져, 구겨져. 예. 그죠? 맞 대형 사고를 당한 것처럼 그러니까 이게 조회 수가 올라가는 거죠. 맞습니다. 실제로
1: 좀 의외로 그 차량 검색이 많았어요. 왜냐면은그 차가 완전히 부서졌는데도 불구하고 안전했다라고 하면서 또 반짝 특수를 노리고 예. 있다고
0: 니다 그리고 이제 이런 뉴스의 문제점이 뭐냐면 네. 홈페이지나 모바일 앱의 기사 제목은 이렇지 않습니다.
1: 그런데
0: 음. 포탈에 넘어오면 기사를 제목을 이렇게 바꾸는 경우가 있어요. 더그 자극적으로 예, 혹은 맞아요. 물음표를 달거나. 네, 네. 댓글이 가장 많이 달린 이슈는 어떤 먼저 건가요? 먼저
1: 엔사포털 같은 경우는 1위가 5,100여 개 댓글이 달렸는데 서울신문이고요. 예. 나라가 니네 거냐 성남 부동산 민심 촛불 들었다. 그 서울중국예금보험공사 앞에서 지난 주말에 있었던 그 부동산과 관련한 뭐 촛불 집회 소식이었고요. 2위는 조선일보고 4,200여 개 댓글. 문 대통령 한국경제 기적 같은 선방 3분기엔 반등할 것이다. 관련해서 뭐 찬반 논쟁 붙고 있고요. D사 같은 경우는 1위가 1만 2천여 개의 댓글 달렸고요. 연합뉴스 예. 기사입니다. 통합당 추미애 국민 이기려 하지 말라. 진중권은 추미애 장관 해임해야 이런 기사였습니다. 그리고 2위는 1만 2천 개 댓글 매일경제고요. 을지로 1,500명 태극기 집회 문 대통령 사진에 단체로 신발 던져. 그래서 역시나 뭐 부동산 정책이라든지 지금 한참 이슈가 되 있는 추미애 장관 관련 발언들. 뭐 여기에서 아주 첨예하게 좀 갈등을 빚는 그런 댓글들이 많았습니다. 예, 이슈 자체도
0: 상당히 관심을 끌만한 것이고 네. 댓글도 음. 대충 예측은 가능하네요. 맞습니다. 댓글 예. 예, 많이 읽어보시는 편인가요 전민기 팀장은?
1: 저는 이제 일 때문에는 보는데 다른 뭐 사안에 대해서는 잘안 보는 게그 의견 자체가 국민들의 의견이라는 생각은 저는 안 들더라고요. 너무나 예. 일방적인 글들이 많아서요. 예. 예. 끝으로 SNS 가장 많이 퍼나는 이슈도 한번 정리해 볼까요? 중앙일보고요. 6,785건이 퍼날라졌는데 정상 통화서 나온 외교관 성추행, 한국 초유의 국제 망신. 아무래도 이제 SNS로 퍼지는 이슈들은 예전에도 한번 소개해 드렸지만 뭐 성인지 감수성과 관련된 것, 아이들 뭐 이런 문제들이 많이 이제 퍼날라지는데 그 청와대에서 28일 저녁에 문재인 대통령하고 뉴질랜드 아던 총리의 정상 통화 관련한 그런 이야기고 1800자 분량의 서면 브리핑 자를 내놓았는데 여기서 그 우리 외교관이 동성인 현지에 있는 사람을 성추행했다라는 의혹권과 관련해서 이 뉴질랜드 언론이 문제를 지금 꾸준히 제기하고 있다. 근데 우리는 왜 그걸 감싸려 하느냐 식의 어떤 언론 보도였거든요. 이것과 관련해서 많은 분들이 좀 국제적인 망신이다. 이 사람 좀 파면해야 되는 거 아니냐. 어 지금 뉴질랜드에서 나왔지만 다른 곳에서 또 활동하고 있다라는 그런 글도 나오면서 그런 의견들이 상당히 많았습니다 예 이거 뭐 제가 의견을
0: 덧붙일 일인지는 모르겠으나 정상 간의 대화에 이 이야기가 나왔다는 것은 네. 대통령이 몰랐을 가능성이 있을 것 같은데요 음. 보고가 안 돼서
1: 네네네 네, 네.
0: 그러면 그 이전에 조정이 안 됐으니까 음. 뉴질랜드 총리가 이야기를 했지 않을까 싶은데요 참 초유의 국제 망신인 건 맞습니다. 창피합니다. 예, 예. 예. 책임 소재를 꼭 밝혀야 될것 같습니다. 맞습니다. 하고요. 예. 지금까지 빅데이터 이슈와 여론 살펴봤습니다. 전민기 팀장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 부동산 폭등 사태 속에 정부가 여러 가지 대책을 내놓고 있습니다. 그런데. 이른바 집값 폭등의 원인과 대책을 놓고 감론을박이 계속 이어지고 있는데요. 항상 빠지지 않는 논란은 고위공직자들의 부동산 소유 현황입니다. 처음에는 대통령 비서실장과 국회의장이 비난의 대상이 됐었고요. 지금은 야당의 원내대표와 국토위 소속 의원으로까지 번졌습니다. 그 계기가 된 것은 MBC의 탐사기획 스트레이트의 보도였고요. 오늘 첫 번째 광장에서는 정상금 미디어 전문기자와 함께 언론의 부동산 보도 전반에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네,
3: 안녕하십니까? 한한달 정도 됐나요? 부동산
0: 보도로 넘쳐났습니다. 대책 발표도 계속 이어졌고 또 여야의 논란도 이어졌고요. 네네. 그리고 이제 이런 주목받는 보도들도 몇개 나왔죠 전체적으로 볼때 언론의 보도는 어땠습니까
3: 음 일단 이 부동산 문제가 좀 한국 사회에서는 매우 또 오래되고 또 여론이 매우 민감하게 반응하는 예. 이슈인데 어, 또뭐 그만큼 이제 국민들의 삶과 또 집중적으로 즉 직접적으로 또 연결이 되는 분야여서 또 아마 좀 그런 많은 좀 얘기들이 나오는 것 같습니다 그만큼 이 사안을 두고 지금 언론의 보도가 좀 상당히 중요한 게좀 정책 하나하나에 좀 여러 예. 가지 시 적으로 국민에게 미칠 수 있는 영향이 크기 때문에 저 언론에서 좀 자세히 좀 봐야 들여봐야 될좀 그런 사안이라고 생각을 하거든요. 어 근데 이 이른바 이제 부동산 문제 관련해서는 뭐 이전도 그랬고 지금도 이제 계속해서 언론이 좀몇 가지 좀 문제점 있는 보도들을 이제 계속 보도를 하고 있는데 일단 제가 봤을 때는 가장 큰 문제는 지금 많은 언론들이 저이 문제를 좀 정치적으로 접근을 하고 있다라는 점에 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 사실. 뭐~ 상당수의 보도가 이~ 부동산 대책을 놓고 뭐~ 여야가 대립하고 있다라는 취지의 보도들로 이루어져 있는데 어 물론, 이제, 이제, 신문을 보시거나 아니면 그 뉴스를 뭐, 처음부터 끝까지 계속 쭉 보시는 분들 같은 경우에는 뭐, 어떤 정책을 놓고 여야가 대립하는지 그 설명을 좀 찾아볼 수도 있는 그런 상황인데, 이제 다만, 이 최근에는 많은 분들이 이제 뭐, 신문이나 방송 통째로 보는 게 아니라, 어, 포털에서 이제 단건으로 이 보도를 보다 보니까, 어, 이 경우에는 이 보통 이 부동산 대책이 어떤 것인지 알 수가 없는 경우들이 많다라는 거예요. 그래서, 예. 특히 이제 최근 이제 부동산 대책 세계골자가 이제 규제 부분이고 또세제개편 등과 관련이 있기 때문에 이 내용 자체가 또 매우 어려운 게 사실이거든요. 그래서 이 용어도 상당히 복잡한데 그러니까 뭐 이런 식의 이제 보도들이 나오는 겁니다. 그러니까 투기과열지구 지정으로 인해서 양도세 중과세는 물론 뭐 1주택자나 일시적 2주택자의 담보대출이 묶인다 이렇게 예. 얘기하면은 사실 좀내 얘기랑은 좀 동떨어져 보이고 또예 그렇죠. 네, 굉장히 좀 무슨 말인지 단번에 좀 이해하기 어렵고 좀 그런 상황이 되는 거잖아요. 그래서 이게 사실 이제 부동산에 이 지속적인 관심이 있는 사람 아니라면 좀이 얘기가 어려운 말들로 기사가 좀 채워져 있고 뭐 LTV라든지 뭐 DTI라든지 뭐 이런 전문적인 용어들도 상당히 좀 많이 나와서 이 보는 분들 입장에서는 좀이 부동산 보도를 보기가 좀 굉장히 까다롭다. 어 그런데 이 단순하게 이런 부분에 대한 좀 설명이 많이 좀 부족하고 이 대신 여야가 대립하고 있다라는 보도들이 네. 쭉 나오다 보니까 어이 문제가 굉장히 좀 단순화가 돼 버리는 거죠. 그래서 어 많은 분들 이 자신에게 어떤 시기에 영향이 올지 이 부동산 대책으로 어떤 시기에 영향이 올지 모르고 그러니까 진영 논리에 좀 따르는 그런 좀 모순적인 일들이 좀 벌어지곤 하는데 이 대표적으로 이제 노무현 정부 때 종부세 논란이 좀 그랬던 것 같습니다. 저도 이제 부동산 보도를 쭉
0: 봄에서 느꼈던 게그 말씀하신 것처럼 포털에서 이제 단권 중심으로 보잖아요. 근데 이제 제목에 끌려서 클릭해서 네네. 보는 경우가 많은데 그 클릭하는 경우 대부분은 이제 자신의 이해관계에 따라서 클릭을 하게 되더라고요. 네. 전세 세입자 같은 경우는 이제 이번 제이 대책을 통해서 전세가 오를 것이냐 아니면 안정화될 것이냐. 또 이제 이 생애 처음으로 집을 살려는 사람 입장에서는 이 집값이 오를 거냐 떨어질 음. 거냐. 그런 식으로 계속 부동산 뉴스를 보다 보니까 네. 자기 이해관계만 얽힌 그런 뉴스만 계속 보다 보니까 좀 다른 사람을 생각할 수 있는 여유, 우리 사회 전체에 미칠 수 있는 영향, 그 긍정적인 것도 있고 부정적인 것도 있겠지만 그런 것들을 생각할 수 있는 여유는 별로 없는 것 같아요. 그래서 부동산 보도가 전반적으로 철저하게 이제 사람들을 네. 나누는 게 있는 것 같아요. 사람들이 자기 이익만 생각하게 만드는 게 아니니까 물론 사람의 본성이 이제 본인의 이해관계를 먼저 따지게 되긴 하지만요. 네,
3: 네. 그렇죠. 뭐 어쨌든 어떤 정책이 있으면은 여기에 이제 혜택을 받는 사람들이 있고 또 여기에 이제 좀 어, 혜택을 받지 못하는 사람들도 예. 있기 때문에 뭐 다양한 이해관계가 뭐 정책에서 충돌하는 거 아니겠습니까? 예. 근데 뭐 관련해서 내용 설명이 잘안 되고 좀 적대적인 이제 보도들이 쭉 나올 경우에는 뭐 지금 저도 뭐 여러 이제 부동산 커뮤니티를 대책 발표 이후에 좀 들여다보긴 했습니다만 세를 주시는 분들 입장에서는 뭐 여러 가지 이제 이 최근 이뭐 부동산 대책이 나온 뒤에 좀 어떻게 좀 편법적으로 이를 또 전세값 상승에 또 이용할 것인가 이런 얘기들이 또오가기도 하고 하여튼 다양한 모습들이 좀 많이 있었습니다.
0: 예, 결국 뭐 그런 부분은 분명히 있는 것 같은데요. 제가 나름 발견했다는 또 하나의 편향은 그런 것 같아요. 이번 부동산 보도도 그렇고. 예전에 부동산 보도도 상당히 그랬습니다만 새로운 부동산 대책이 나올 때마다 피해를 보는 사람들만 부각시키는 것 같아요. 예를 들면 집값이 떨어져도 피해를 보는 사람 있잖아요. 네. 그다음에 이제 임대차 3법 2번 같은 경우도 불편해지고 손해보고 걱정되는 사람들 이야기로만 가득 채워지는 것 같아요 네
3: 그래서 좀 유명한 보도가 있었죠 이때 종부세 얘기가 처음 불거졌을 때 여러 언론들이 이제 기사를 시작할 때좀 그런 리드를 많이 하지 않습니까 그러니까 서울 강남의 뭐 음마 아파트에 사는 뭐 A 씨는 예. 뭐 이런 식으로 보도들이 많이 나오는데 어뭐 그 굉장히 좀 어려운 상황이 놓였다이 종부세 때문에 또 굉장히 좀 세금 폭탄을 맞게 됐다 이런 식으로 보도가 나왔습니다만 어 사실 그곳에 거주하고 있다는 사실만으로도 네 이미 그그 종부세가 굉장히 좀 그분이 가지고 있는 재산의 굉장히 좀 일부분이지 않겠습니까? 그래서 예. 그런 부분도 있는 거고. 어, 그리고 이 최근에 이런 보도들도 있었는데 그러니까 정부가 이제 규제지역으로 설정한 곳들이 있었어요. 그래서 처음에는 뭐 이른바 이제 뭐 강남 그리고 뭐 마용성 이런 곳에 규제지역으로 설정을 했는데 이 규제지역으로 설정할 때마다 그렇지 않은 곳에 가서 여기에 부동산이 이제 풍선 효과로 뛴다. 예. 이런 식의 보도들이 또 이어졌던 거죠. 그래서 이 규제지역이 점점 넓어지고 나서는 이 규제지역 안에 들어가려는 그러니까 생애 처음으로 집을 장만하려는 사람들이 집을 구하지 못하고 있다. 좀 이런 식으로 아까 말씀하신 대로 좀이 정책에 피해를 받는 사람들의 얘기만 있죠. 좀 담는 좀 그런 경우들도 있었습니다. 예. 그리고 이제 그 분석 기사라는 게 대부분 전망하고 연결되기 때문에
0: 실제 지금 우리가 왜 이런 집값 폭등과 뭐전세값 폭등의 문제를 안게 됐는가? 이제 원인 분석이 제대로 돼야 대안도 나오는데, 네. 이제 그런 것들은 잘안 하고 항상 이제 그래서 어떻게 될 건가? 여기에 좀 집중하는 경향이 있는 것 같아요. 그래서 저는 사실 그 MBC 스트레이트 보도 네네. 그게 크게 두 꼭지였지 않습니까? 첫 번째로는 이 과거 새누리당 당시에 이제 국회의원이었던 분들, 네네. 지금도 이제 미래통합당의 원내대표와 어떤 국토위의 소속 의원인데요. 이분들이 엄청난 차익을 거뒀다. 시세 차익을 거뒀다라는 것. 그 이야기. 그래서 우리가 고위공직자들이 부동산을 소유하고 있는 것들이 이제 대단히 부도덕하다.
3: 음.
0: 그런 이제 이런 사람들이 어떻게 제대로 된 정책을 내놓겠는가 이런 부분이 이제 하나 있고. 네또 하나는 이제 부동산 산법에 관한 이야기 했는데 사실 저는 잘 모르겠더라고. 아, 그런 일이 있었나 싶을 정도로. 네. 근데 그게 이제 집도 없고 혹은 집도 이제 자기 한채 사서 거기에 살고 있는 사람들하고는 아무 관계 없는 이야기잖아요.
3: 그렇죠. 예. 네. 근데
0: 그게 어마어마한 이익을 남기고 돈을 버는 그런 일들, 딴 세상 같은 일이 벌어지고 있었던 거고, 그것 때문에 이제 결국은 우리 사회 전체가 어떤 부동산으로 홍역을 겪는 게 아닌가 이런 생각이 들었거든요.
3: 네, 이 말씀하신 대로 이 스트레이트의 보도의 골자는 뭐 이런 거였는데요. 그러니까 지금 최근 이 집값이 좀 급등하고 이 문재인 정부가 여러 가지 대책을 내놨습니다만 이 집값이 좀처럼 잡히지 않는 이유에 대해서 그 MBC 이제 스트레이트 팀이 네. 좀그 근원을 한번 찾아가본 거죠. 그래서 이 스트레이트 팀이 보기에는 그 근원이 바로 그 2014년에 있었던 이른바 부동산 3법 예. 한마디로, 다른 얘기로는 이제 그 재건축특혜법이라고 불렸던 바로 그법의 원인이 있는 거 아니냐라는 예. 거였고, 당시 이제 그 전세 관련 그 논란이 좀 컸었는데, 어 뜻밖에도 국회에서 내놓은 대책은 어 재건축 규제를 완화하는 좀 그런 방식이었다라고 예. 하면서, 어 하지만 이제 결과적으로 그것이 이 재건축 시장을 좀 들썩들썩 거리면서 이 주변으로 빠르게 좀 이렇게 동반상승하는 효과가 이루어졌고, 어 그리고 이 과정에서 이 당시 법안에 찬성했던 의원들이 어 일부 의원들은 이제 굉장히 좀큰 이득을 봤다, 좀 이런 내용의 좀 보도였었습니다. 예,
0: 근데 그 보도 자체를 서치 보면 선정적이라고 말할 수도 있을 정도였어요. 음. 그 앞부분, 네네. 이제 구체적으로 국회의원을 지목해서 이 사람들이 얼마나 시세차익을 남겼고 돈을 벌었는가. 그래서 이제 그 시청자들의 분노가 쏠리게 하는. 음. 근데 소리 소문 없이 넘어가는 것 같아요. 언론, 다른 언론들이 여기에 후속 보도를 하지 않는 것 같은데요.
3: 네. 그래서 지금 뭐 후속 보도가 왜 없냐, 그 기사를 왜 찾아볼 수가 없냐. 특히 이제 그 주호영 미래통합도 언대대표가 당시 예. 법안에 찬성을 한 뒤에 이른바 반포주공 아파트로 인해서 한 23억 원 정도의 이득을 봤는데왜이 부분에 대해서 짚지 않냐라는 좀 그런 항의하는 차원의 이른바 이제 해시태그 운동 그 주호영 23억 이런 식의 예. 좀 해시태그 운동이 지금 뭐넷즌드 사이에서 좀 벌어지고 있는데
0: 댓글마다 또다 달려 있더라고요
3: 사실은. 부동산 관련된
0: 네. 기사 혹은 그냥 다른 사안인데도. 그렇죠. 네.
3: 스포츠 기사에서도 예, 예. 이런 네. 댓글이 달려있고, 그렇곤 한데요. 이 언론의 입장에서 보자면, 이게 사실 좀 과거의 일이기 때문에, 예. 이 스트레이트 보도 이상의 내용을 보도하기가 좀 쉽지가 않다. 그러니까 예. 이미 한번 나온 기사를 뭐 받았을 수는 있는데, 이 매체 입장에서는 계속 이거를 받았을 수는 없는 노릇이기 때문에, 그러니까 뭐 새로운 팩트가 나오지 않나라는 좀 추가 보도가 뭐 똑같은 얘기는 계속할 수 없으니까요. 예. 추가 보도는 나오기 어렵다라는 거죠. 어, 그런데 문제는, 어, 그러니까 새로운 팩트를 그렇다면 언론은 왜안 찾냐라는 질문에는 어떻게 답을 할까라는 데좀 있는 것 같습니다. 그니까 좀 이런 건데요. 그러니까 이 과거 김우겸전 청와대 대변인이 부동산을 매입을 해서 이 3억 원의 시세차익을 챙긴 적이 있었는데 지금 이제 그 시세차익을 기부하고 이제 해당 부동산도 이제 매각을 했죠. 네. 어 그런데 어쨌든 이 당시 정부의 기조가 이 부동산으로는 좀 돈을 벌수 없도록 하겠다라는 그런 기조였는데 그 청와대의 대변인이 이 재개발 지역에 부동산을 매입해서 이제 크게 논란이 된 거죠. 그런데 그때도 사실 그 외에 새로운 사실들은 나오지 않았거든요. 네. 그러니까 거기를 샀고. 거기서 이제 시세차익이 있을 것으로 보이고 이거 외에 새로운 팩트는 없었는데 어~ 그럼에도 불구하고 언론에서는 근한 달간 이 관련 보도가 계속 이어졌습니다 예. 그까 그러니까 보도가 어떤 것들이 나왔냐면 뭐~ 김우겸은 누구인가 뭐~ 이런 보도도 있었고 예. 청와대 고위관계자의 반응 그 한마디를 듣고 쓴 기사도 있었고요또그 지역은 어떤 지역인가 또그 지역의 주변에또 임대 시세는 얼마나 되나. 이런 것들 등등 없으면 만들어서라도 기사를 냈었다라는 거죠.
0: 그러니까 뭐 과거의 일이라서 시의성이 떨어지기 때문에 보도하기엔 좀 그렇다라는 건 이해는 돼요. 네. 근데 이제 방금 말씀하신 것처럼 이전 사례를 보면 새로운 사실은 계속 만들어냈잖아요.
3: 그렇죠. 코멘트를
0: 받기도 하고 또 거기 찾아 저는 사실 궁금하기도 해 도대체 어떤 곳이길래. 23억이나 차익이 발생했을까? 네. 그렇죠. 2억 3천도 아니고요.
3: 그러니까 이 주호영 언내대표 건과 관련해서도 만약에 얘기가 나왔다라고 하면은 뭐 반포주공 아파트에 가서 거기 사실 주민한테 물어와서 기사를 낼 수도 있고 그렇죠. 또 주변 부동산 뭐 하나하나 또 얘기를 들어서 기사를 낼 수도 있고 그 기사를 낼수 있는 방법은 여러 가지인데 네,
0: 그렇게 상당히 선택적인
3: 거죠. 네, 그래서 이제 선택적 보도라는 얘기가 네. 나오는 겁니다. 그러니까 손혜원 의원 같은 경우도 그랬는데요. 이 당시 이제 목포 MBC가 그 지역이 좀 부동산 투자를 한다들 뭐 딱히 이익이 나지 않는 자리다 이렇게 보도를 했고 실제로 이 최초 이제 부동산 투기성으로 보도했던 SBS 같은 경우에도 사실 우리가 지적하고자 했던 것은 뭐 부동산 투기 문제가 아니었다 이렇게 얘기를 네. 했었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 손해원원에 대한 보도도 굉장히 좀 오랫동안 이어졌었던 거죠. 그낙인은
0: 그러니까 그 여전히 남아 있습니다. 네. 사실은.
3: 그 이유는 이 공직자가 이해 충돌 관련 행위를 해서는 안 된다라는 네. 거였습니다. 그러니까 뭐이 부분에 대해서는 뭐 당시 뭐 고민해 볼 지점이 있었고 또 시각에 따라서는 뭐 비판할 수도 있었는데 그런데 이제 문제는 이제 주호영원의 대표 같은 경우에는 왜 이해 충돌이라는 얘기가 하나도 안 나오냐? 그 왜냐면 이제 국회의원이었고 관련법에 네. 이제 그 찬성표를 던졌고 어 주호영 의원이 아니더라도 지금 당시 박덕흠 의원 같은 경우에는 지금 많은 재산, 부동산 재산을 가지고 있는데 지금 국토위에 지금 소속이 되어 있잖아요. 네.
0: 이현승 의원도
3: 그렇죠. 네네, 같은 당에. 왜 이쪽에서는 그 이해충돌 얘기가 안 나오냐라는 거죠. 그래서 아까 말씀하셨던 이른바 이제 선택적 보도 아니냐. 지금 이런 비판이 네. 나오고 있는 겁니다.
0: 그래서 뭐 부동산 백지 신탁제를 해야 된다는 말도 있고 다른 언론들이 후속 보도를 하지는 않았지만 보도의 파장은 대단히. 컸던 것 같아요. 말씀하신 것처럼 해시태그 운동 같은 것도 있고 그러다 보니까 뭐 보지는 않았지만 네. 많은 사람들이 조호영 원내대표가 강남의 아파트로 23억을 벌었다더라. 이 이야기는 다 퍼진 것 같아요.
3: 네, 그렇죠. 이 많이 좀 이슈화가 됐죠. 예. 그런데 네. 예. 이제 그
0: 관련해서 최근에 또 이재명 지사가 네. 이 경기도의 사급 이상 공무원들은 다주택자일 경우는 승진에서 배제하겠다. 음. 이런 이야기를 하고 그 위법사항이 아니냐라고 하니까 이 재량권이다 이런 주장까지 했단 말이에요 이제 우리가 결국 고위공직자가 다주택자인 경우 부동산을 많이 가지고 있고 그게 이제 이해충돌하고 밀접하게 관계돼 있는데 이 문제에 대해서 말씀하신 것처럼 언론들이 선택적으로 보도하고 있다는데 네. 실제적으로 그동안 보도는 어땠습니까
3: 음, 뭐 관련해서 이제 뭐 청와대라든지 아니면 아까 말씀하셨던 뭐 여당 내부, 그그 다음에 최근에는 이제 야당에서도 좀 이제 다수택자가 너무 많다라는 보도는 계속해서 좀 이어지고 있는 좀 그런 상황인데. 그러니까 뭐 이런 거죠. 지금 이 부동산 정책을 만드는 사람들이 자신의 이해관계가 걸린 일이라면 네. 이게 좀 부동 거기서 만드는 게나 거기서 나오는 이제 부동산 정책들이 실제 서민들에게는 크게 와닿지 않는 거 아니냐? 서민들에게 신뢰를 줄수 있을 것이냐? 뭐이 부분과 관련해서 좀 여러 가지 지적들을 언론들이 좀 하고 있는 좀 그런 상황이긴 합니다. 예.
0: 부동산 보도는 임대차 3법이 이제 통과됐고 네. 또 후속 대책들을 이제 실제로 입법화해서 곧 실행하지 않습니까
3: 네네. 그러면 이제 뭔가 시장의 반응이 나올 텐데 그때도 보도는 계속 이어지겠죠 그러니까 지금까지의 부동산 보도들은 아까 뭐 처음에 말씀드렸던 대로 이게 뭐 시장에서 어떤 반응이 있을 때 굉장히 좀 부정적인 측면에 대한 부각 들이 있었거든요. 그런데 네. 반면에 그 임대차 산법의 시행으로 좀 세입자에 대한 보호가 좀 강화되는 측면이 있는 것도 뭐 분명히 사실이기 때문에 언론들이 좀 양쪽에 좀 실제로 이게 적용되는 또 어떤 부분에서 좀 어떤 분들이 좀 혜택을 받고 또 그렇지 않은 사람들은 또 어떤 사람들인지 이 부분에 대해서 좀 자세하게 취재가 좀 되었으면 좋겠습니다. 네. 좀
0: 다행스러운 것들은 최근에는 보니까 그런 새로운 어떤 대책들이 나오고 그게 법안이 될 경우는 상세하게 해설해주는. 어떤 반응이라든지 전망 이런 거 없이 상세하게 그 조치와 법안에 대해서 해설만 해주는 기사들이 제법 눈에 띄더라고요.
3: 그러니까 이게 지금 뭐 그러니까 이른바 이제 뭐 해외 언론에서 이제 뭐 디지털 퍼스트를 하면서 이 신문에서는 뭐 펼쳐보니까 한꺼번에볼수 있었던 것들을 뭐 인터넷 기사에서는 뭐 불량 때문에 뭐 그렇게 다루지 못하고 있잖아요. 그래서 네. 어 대신 이제 인터넷에서는 뭐 자유롭게 사진들도 많이 올릴 수 있으니까 뭐 관련 내용, 법안의 내용들을 이제 표 같은 거라도 좀 만들어가지고 실제로 좀 어떻게 좀이 법안을 설명할 수 있을지 이 부분도 좀어 사진 이렇게 붙이는 좀그 정도 노력은 좀 언론이 좀 해야 되지 않을까 나아지겠죠 네 그런 생각도 듭니다 예. 지금까지 정상근
0: 기자와 함께했습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다
1: <웃음> 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다
0: 이슈의 사실관계와 논점을 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 지난달 26일 북한 조선중앙통신의 보도로 한 탈북민이 재월북한 사실이 알려져 큰 파장이 일었습니다. 1차적인 관심은 사모만 휴전선 경계를 뚫고 어떻게 월북이 가능했는가였고요 결국 지난달 28일 박한기 합창위장이 탈북민 월북 사건 발생에 대해 책임을 깊이 통감한다며 사과도했습니다 근데 이번 일을 계기로 드러난 더 관심을 가져야 할 사안은 목숨을 걸고 북한을 탈출했던 사람들이 왜 다시 북한으로 넘어가는지 탈북민 관리의 실태와 문제점은 무엇인지 진단하고 해결 방안을 찾아내는 게 아닌가 싶습니다. 조한범 통일연구원 연구위원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 이번에 월북한 탈북민, 이번에 어느 경로를 통해서 어떤 식으로 월북한 건지 좀 루트가 어떻게 파악이 됐나요?
2: 일단 이제 북측 발표를 보면요. 원래 이제 북측 발표로 밝혀졌죠. 예. 북측 발표에 의하면 19일 날 개성에서 체포가 됐다. 예. 24일 날 오후에 김정은 위원장에게 보고가 됐다. 예. 그래서 25일 날 김정은 위원장이 정치국 비상 확대를 해서 코로나 의진자로 예. 의심이 됐다. 그래서 국가 비상 방역 체계를 최대 비상 체제로 전환했다. 이렇게 나오거든요. 근데 이제 우리 측 CCTV에 따르면 은 18일날 새벽에 넘어간 거로 돼 있어요. 예. 그러면 지금 아마 강화도 올 곳이 정도 예. 그러면 거기서 수영을 치면 한 3시간 남짓 예. 그 다음에 해변에서 개선까지 아마 도보로 이동을 했을 거거든요. 예. 북측은 이제 여러 가지 조사를 했는데 코로나 바이러스로 의심되는 의진자다 이렇게 했고 이제 국가 비상 방향제한 네. 단계 상향 조정한 이런 상황인 거죠.
0: 예, 그 북한 발표에서 조금 우리가 관심을 가질 부분이 이 결국 코로나 19 의진자다 의심이 된다. 근데 그 의심만으로 개성을 봉쇄까지 했다고 그렇게 들었거든요. 예. 북한은 그동안 코로나 19 청정국이라고 이제 예, 예. 이 선전을 해왔단 말이에요. 이 최근 현황이 어떻길래 이렇게 봉쇄까지 했습니까?
2: 그미스터리죠 왜냐하면 코로나 환자한 명도 없는데 예. 일반 생활이 불가능할 정도로 국경 차단과 내부 차단을 해버렸거든요. 예. 그리고 지금 7월 말 기준으로 북한도 WHO에 보고를 하거든요. 세계보건기구에. 예. 그런데 WHO는 그 보고를 그대로 인용해서 발표를 해요. 예. 북한 측 발표 보고한 내용에 하면 한 1200사례 정도를 검사 했는데 예. 확진자가 없다. 예. 한 700명 내외를 격리하고 있다 그러거든요. 그런데 예. 이 숫자가 말이 안 되는 게 우리가 지금 수십만 명 이상을 조사 했거든요. 근데 북한 얘기는 1200, 1200명 조사했다는 얘기거든요. 예. 그럼 대부분 사람들이 조사를 안 했다는 얘기, 검사를 안했다 얘기죠. 예. 그렇게 보면 북한 측 발표를 믿기는 사실상 불가능하고요. 저도 최근에 비교적 최근에 평양에서 나온 외국인 한 분하고 최근에 면담을 한 적이 있는데 환자는 있는 것 같고 예. 그러나 완전 차단을 인해서 방역은 이거 상당히 원시적인 방역이죠. 예. 못 움직이게 하는 거니까. 예. 아마 방역은 비교적 성공하는 한거 것처럼 느껴졌다 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 예. 환자는 있을 거라고 보여지는 거죠. 예.
0: 그건 그렇고 이제 사실 이... 이슈가 처음에 떠오른 것은 군의 이제 경계 태세 예. 문제였는데 사실 이번 일을 계기로 그 탈북민 관리 문제가 다시 도마 위에 올랐습니다. 일단 우리나라 전 현재 탈북민 거주자의 규모가 어느 정도 되나요? 우리가 그러니까
2: 지금 통계는 이제 공식 예. 통계는 이제 올한 상반기 정도 대략 한 3만 3천에서 한 4천 명 사이 예. 정도로 이제 나와 있고요. 어, 탈북민이 가장 많았던 건 2000년에서 2000 김정은 위원장 집권하기 전 예. 2000년 10년 요 사이에 제일 힘들 때 예, 예. 그때 한 3천 명연한해
0: 3천 예. 명 정도가
2: 근데 이제 김 위원장 집권 이원에는좀 줄었어요. 예. 그건 이제 여러 가지 이유도 있지만 특히 이제 김 위원장 체제에서 어, 이 통제가 훨씬 강화됐고요. 네. 예. 그다음에 배출 요인이 옛날보다는 좀 줄었어요. 예. 예, 그렇게 줄었는데 최근에 그래서 이제 한천한 이사명대를 한 유지하다가 연. 예, 금년은 사실상 제로입니다. 거의. 코로나로. 거의 예. 제로인 상태로 가고 있거든요. 예. 그러니까 우리가 편하게 말할 때는 탈북민 3만 명 시대, 예. 3만 5천 명 시대 그러거든요. 그 그러니까 규모가 상당히 크죠. 그런데 예. 이 중에서
0: 그 재입북, 그러니까 월북하는 사례는 얼마나 되나요? 그건
2: 정확히 모릅니다. 왜냐하면... 예. 통계에 안 잡힌 숫자가 있거든요. 예를 들면 예. 3만 한 3, 4천 명 되는 중에 예. 아, 최근 한 10여 년간 재입부 공개적으로 드러난 예. 납치 포함해서요. 강제 예. 포함해서 한 30여 건 되는 경우가 있고요. 그런데 예. 소재 불분명이 한 거의 한900 사례가 넘어요. 네. 그러니까 정확하게 자진이든 아니면 납북이든 정확한 숫자는 알 수는 없는 거고 이번처럼. 예. 그러니까. 지난번에 임지연 씨 여기 그 가명 그다음 저쪽 북쪽 이름은 이제 전혜성 씨라는 여성분이 이제 예 납북이 됐는데 중국 쪽에서 그다음에 이번에 이제 그 김모 씨 사건까지 알려진 거로는 한 대략 한 30여 건 최근 10여 년 네. 이렇게 보시면 됩니다. 근데 이제 방금 말씀하신
0: 것처럼 뭐 본인의 의사로 이제 남한을 우리나라를 탈출하는 개념으로 예. 북한을 탈출했듯이 예. 탈출하는 경우도 있고 북한에서 납치되는 경우도 있고 예. 그죠? 근데 그 유형을 나누면 그 정도 된다는 거예요. 그 정도 건가요? 되는데
2: 자진월북이 대부분이고요. 예. 이제 납북은 아주 특정한 경우고 이번 이런 사건은 이미 예고가 됐었어요. 예. 왜냐하면 일부 탈북민 커뮤니티에서 적응에 실패한 예. 이제 극히 일부죠. 극히 일부 예. 일부한 전제를 미리 말씀드리고. 고향으로 돌아가겠다라고 공공연하게 얘기를 하는 사람들이 있었어요. 예. 일부, 아주 일부. 예, 가고 그래서 싶다. 그래서 가고 싶다고 공개적으로 같이 갈 사람도 이렇게 논의하는 그런 여기까지 제가 전원으로 들었거든요. 예. 그러니까, 그러니까 탈북 유행을 이참에 좀 말씀을 드리면, 예. 냉정계는 기순이라고 해서 주로 정치적인 목적이었는데.
0: 뭐 이렇게 미국이 타고 그렇죠. 어는 분도 예. 있고.
2: 그렇죠. 근데 2000년대 남북정상회담 2000년 이후로는 더 나은 삶의 질을 추구하는 형태로 탈북이 바뀌었고, 예. 더 나은 삶의 질을 추구해서 왔는데 현실이 아닌 경우에는 다시 돌아가려고 하는 사례들이 발생을 하는 예. 거죠. 이제 그런 사례들이 발생을 이번의 경우에는 근데 거기다가 이제 범죄라고 하는 것까지 요소가 중첩이 된 사건으로 봐야겠죠.
0: 예. 방금 말씀하신 그, 그 부분, 그러니까 이, 이 탈북민이 기본적으로는 경제 난민이다. 그렇죠. 예. 지금은
2: 경제적인 목적이. 좀, 좀 특별한
0: 거죠. 이렇게 남북관계를 생각하면 그냥 일반적인 경제 난민이라기보다는 특별한 관계니까요. 예. 그데 이런 탈북민들을 동화시키는 것, 적응시키는 거. 이게 그동안 우리가 계속 고민해왔던 해결과제 아니었습니까? 일단 그러면 지금까지는 어떻게
2: 해왔습니까? 그
0: 탈북민들을.
2: 과거 냉전기에는 예. 정말 특별관리 대상이었죠. 그러니까 귀순을 하면. 특별히 관리해서 특별하게 신변을 보호하고 노출이 안 되다가, 예. 그러다 이제 상당한 기간이 지나면 이제 자연스럽게 노출이 되는 경우가 있었는데, 이제 탈북민 시대로 기순에서 이제 탈북민 시대로 들어오면서 예. 이제 정착의 문제, 집단 정착의 문제가 발생해요. 을 예. 그래서 이제 하나원이라는 교육기관을 만들었습니다. 몇 개월 기간을 특정하게 두고 남한 사회 에 필요한 한국 사회 에 필요한 모든 정치적, 경제적, 사회적, 문화적 지식과 생활요령들을 습득시켜주는 기간을 잡고, 하나원을 퇴소하면, 그럼 이제 정착지 배정이 돼서 주택이 배정되고, 직업, 그 다음에 생활, 이런 지원이 이루어지는 시스템으로 가고 있고요. 지금은 그 하나원이 모자라서 수용능이 부족해서 제2 하나원까지 지금 만들어져 있는 상황입니다.
0: 예. 사실 그 탈북민들 중에 뭐두 명은 이번에 국회의원이 되기도 했고요. 근데 많은 탈북민들이 실제로는 또 생활고에 시달린다고 뭐 가끔씩 뉴스에도 네. 나고 하는데 주로 어떤 일로 생계를 이어가시나요? 어
2: 그러니까 이제 지금 탈북민이 오면 일인 예. 가구한 명이 왔을 때 예. 기준으로 대략 이제 직접적인 금전적 정착 지원금은 한 800만 원내야 됩니다. 예. 그 다음에 임대 주택을 알선을 하고 한 1,600만 원 가량의 임대 주택 보증금이라고 보시면 돼요. 예. 그러니까 월세만 내면 영원히 살수 있는 겁니다. 예. 월세가 높지도 않고요. 그러니까 뭐더 그다음에 이제 취업한다든지 직업 훈련한다든지 하면 하는 그런 보조금들도 최대한 2천만 원 내외까지. 그러니까 본인 예. 노력에 따라서. 예. 그다음에 젊은이들 같은 경우는 음 국립대학 같은 경우는 제외국민특별전형에해서 입학을 하면 입학금 등록금이 면제가 됩니다. 예. 그러니까 뭐더 해주면 좋겠지만 우리 현실도 있기 때문에. 예. 그 제도 자체는 제가 보기에는 그렇게 부족하다고 보지는 않아요. 예. 음, 그러나 근데 가장 큰 문제는 뭐냐면 그렇게 해서 현실에 적응을 해야 되는데 이분들이 북쪽에 있던 커리어나 예. 직업, 학력 이런 것들이 제대로 인정이 안 되기 때문에 예. 양질의 직업을 갖기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 북쪽에서도 상당히 중산층이었다 하더라도 예. 남쪽에 오면 불안정한 직업에 예, 종사하는 경우가 많고 이제 그게 생활 불안정 요인으로 수입으로 봤을 때 저소득층에서 벗어나기가 아주 어려운 구조로 돼 있죠
0: 근데 이제 뭐 그래서 뭐 여성분들 같은 경우는 식당이나 이런 데서 이제 예. 일을 하시는 경우도 많고 근데 그렇게 보면 결국은 우리 사회의 문제인가요 그 탈북민들을 대하는
2: 양쪽 다 있다고 봅니다 왜냐하면 예. 일단은 우리 사회가 우리가 먼저 반성을 해야죠 왜냐하면 좀 가슴 아픈 얘기를 하나 말씀을 드리면 어 탈북민 직접 결국 소외감 그 네. 누구하고도 어, 접촉하기가 쉽지 않은 고독감 취직을 하려고 통화를 하면 자기가 오히려 어, 조선족이라고 얘기하는 경우가 많다 탈북민이라고 네. 그러면은 꺼려한다 네 결국 이제 결국 우리 사회 안에서 받아들이지 않는 배타적인 어떤 그런 문제가 일단 크고요 네. 두 번째는 이번에 그김모 씨의 경우도 보면은 본인이 열심히 노력해서 저 양질의 직업을 가지려고 노력하는 적이 없어요. 근데 젊은 사람입니다. 그렇죠. 그러니까 본인이 한국 사회의 정상적인 이론으로서 동조하기보다는 예. 그 탈북이라는 특수한 상황에서 벗어나지 않으려고 하는. 예. 그러면 이제 탈북민이라고 하는 특수한 네이밍으로 자기를 가둬버리면은 예. 이제 특수한 대접을 받게 되거든요. 예. 근데 문제는 근데 그게 일시적으로 괜찮지만. 영원히 가게 되면은 정책에 오히려 방해가 되거든요. 예. 그러니까 양쪽 다 있죠. 그러니까 우리 사회에서 수용하는 능력이 문제가 있고, 그 다음에 탈북민 스스로 한국 사회의 어떤 보편적인 이론으로 동화하려는 노력이 부족했다는 점이 두 가지가 동시에 지금 작용을 하고 있다고 봐야죠. 네. 예. 그런데 이제 또 하나는 이번에 탈북민 재입국 사건으로 이제
0: 경찰의 탈북민 신변 관리 예. 이 실태도 이제 도마에 올랐는데요. 실제로 이제 경찰이 어느 정도로 신변 관리를 하고 있나요?
2: 현실적으로 이제 신변 보호 담당관, 예. 그 다음에 정착 지원 보호 담당, 그 다음에 취업 보호 담당 이런 식으로 나누어 있는데요. 어, 지금 신변 보호 담당 같은 경우는 뭐 예를 들면은 뭐 태영호 의원이나 지성호 의원이나 예. 그런 정치적인 인물들, 그다음에 이번에 뭐 여러 가지 그 사회적 논란이 됐던 그 대북 전단 왜냐하면 그 사람들은 지금 북쪽에서 네. 지금 벼르고 있으니까요. 네. 이런 쪽은 사실은 이동할 때도 어, 그 경찰들이 한명내두 명씩 그 경호를 하고 다닙니다. 그런데 네. 3만 몇 천명을 그렇게 하기는 어렵죠. 그러니까 그렇죠. 지극히 일부 인원에만 그게 이루어지고 있고요. 또 정작 필요한 사람들한테는 이루어지지 않는 경우도 많아요. 그러니까 많은 경우는 어, 신변보호는 아주 극히 일부 그다음에 네. 이 정착보호 이런 것도 사실은 우리 행정력이나 어떤 재정적인 측면을 봤을 때 감당하기 어려운 규모를 넘어서고 있어요. 예. 지금. 사실 경찰이 관리한다는 것은
0: 잠재적인 범죄자나 혹시 간첩이 아닐까, 간첩 활동을 하지 않을까 이런 걸좀 감시하겠다는 뜻도 있는 건 아닌가요? 그것보다는
2: 사실은 이제 예. 경호 성격이 더 커요. 아, 경호, 경호가 이게 그러니까 예. 제일 큽니다. 그게. 근데 그게 사실은 형식적일 수밖에 없어요. 예. 부정기적으로 전화해서 안부를 묻거나 아니면 특별한 사건이 터지면 만나서 인터뷰하거나 이 정도거든요. 왜냐하면 이것만 하는 게 아니라 다른 업무가 또 있어요. 그러니까 사실은 지금 근본적인 문제는 냉전 시기에서 지금 경제적인 목적으로 탈북의 동기가 바뀐 상황에 지금. 그러니까 일종의 새로운 이주민, 특수한 이주민 시대에 들어왔는데 시스템은. 냉전 시대 시스템이 부분적으로 관성적으로 남아 있는 예. 상황이 되고 있다 이렇게 봐야죠.
0: 예, 그럼 방금 말씀하신 것처럼 일종의 패러다임의 전환이 필요하다. 탈북민들을 예. 관리하는 예. 뭐 말씀하신 것처럼 귀순이 아니라 그냥 경제
2: 난민, 특별한 이주민. 어, 다 그런 건 아니야. 물론 섞여 있습니다. 지금도 정치적인 자유, 그 분명히 기존의 자유를 향한 어떤 욕구는 기존에 깔려 있죠. 그러나 이제 큰 흐름으로 보면 지금은 이제 새로운 이주의 형태로, 그러니까 새로운 이주민. 예. 그리고까지 이제 성격이 조금씩 변화하고 있는 거죠. 그러면 구체적으로
0: 어떤 정책들이 바뀌거나 새로 도입되거나 해야
2: 될까요? 저는 기존의 정책이, 예. 기존의 정책이 심각하게 문제가 있다고 보지는 않아요. 그러니까 예. 예를 들면 이번 탈북민 사건은 그냥 하나의 사건입니다. 그러니까 본질적인 이런 어떤 근간을 흔드는 사건이 아니고 정착이 실패했고. 여기에 범죄를 일으킨 사람이 도주한 사건이에요 이게 3만 명 중에
0: 한 명이 그렇죠 그러니까
2: 예를 들어서 예. 재미동포 교포가 자녀가 한국에 와서 살다가 정착을 못해서 범죄를 저지르고 미국으로 갔다 이 정도의 성격과 제가 보기에 물론 동일한 건 아니죠 저는 이번 사건이 너무 지금 그 확대 해석되는 경향이 있다 예. 물론 이제 군 경계 실패 그다음에 경찰이 느슨하게 그것도 범죄자에 대한 이건 질책받아서 마땅하지만 그러나 3만 3천에서 4천 명이나 되는 사람들을 특수하게 관리해서 그 사람들이 이것을 일터적으 감시해서 이런 걸막았다 그러면 제가 보기에는 오히려 그게 더 이상한 거죠. 예. 그럼 그 사람들이 사상을 모두 다 지금 감시당하고 있었다는 거니까. 예. 그러니까 향후에 뭐 안보적인 관점에서는 보다 철저하게 우리가 반성을 해야 되겠지만 그러나 이번 사건으로 너무 확대해석해서 근본적인 안보의 문제가 있다거나 아니면 탈북민 어떤 보호 관리 시의 문제가 있다거나 이렇게 비화하는 건전 바람직하지 않다고 보고요 네. 차제에 그러니까 정상적인 이주민으로서 그러나 특수한 이주민이죠 남북관계라고 하는 그래서 네. 한국 사회 정착하는 과정에서 우리의 수용 능력과 그다음에 본인들의 정착 의지가 좀더 건전한 방향으로 개선되는 계기가 돼야 되는 거지 이걸로 뭐 근본적인 이슈세 문제가 있다고 논의가 확산되는 건 저는 뭐 거기에 동의하고 싶지 않습니다. 네,
0: 사실 탈북민 3만 명 시대에 이 3만 명을 아주 특별히 관리하는 건 불가능하고 오히려 이 사람들이 우리 사회에 빨리 동화될 수 있도록 그첫 그 출발은 그냥 똑같은
2: 사람으로 우리 국민으로 봐주면 된다는 거 아닙니까? 저는 이제 양쪽 다 시각을 바꿔야 되는 거죠. 그러니까 예. 우리도 탈북민이 아니고 그냥 예. 우리 이웃으로 받아들이는 거고 예. 본인들도 탈북민이라는 카테고리에서 벗어나서 그냥 정상적인 한국사 일원으로 권리와 의무를 행사해야 된다는 라 거죠.
0: 예. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 조한범 통일연구원 연구위원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.